0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelser. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Sommarspecial. De växer som treden, snart Förebild, men vem är jag? Jag är väl ingen förebild? Eller är jag det? Jag heter Anna, jag bor i metropolen Stusta, söder om Stockholm. Jag är lärare, entreprenör, föreläsare, utbildningskonsult, författare, fru, men först och främst är jag nog mamma och naturligtvis kvinna. Jag tror på det där med att man ska gå sin egen väg i livet. Det har jag alltid gjort. Många gånger. Jag har även gått på sidan av vägen. Eller så har jag gjort en helt ny väg. Där man sa att det inte gick att gå. Jag tror på det där med att bryta normer. Annars så stannar nog världen upp. Min gamla fröken på lågstadiet sa alltid till min mamma. Anna är Anna. Det finns nog. Inte någon som henne. Jag tänkte först att det här var något negativt. Men jag har förstått med åren att det var inte det. Det handlar om någonting annat. Det handlar just om den här som kunde gå sin väg. Jag har en gammal film som jag tänker på. Det är en sån här super film. Där ljudet inte hörs men man ser. Jag är tre år och jag gör kullbytter på en madrass i gröngräset. Det är gymnastikläge på Stensund utanför Trosa- där jag spenderade somrarna när jag var liten. Jag gör en kullbytta. Fröken till mig klappar på mig lite grann- när jag är klar. Jag ställer mig upp och så går jag och ställer mig först i ledet. Jag säger inte att alla mina vägar alltid har varit de rätta. Vissa gånger fick jag lära mig att vänta på min tur. Även om att vänta inte- är min absolut starkaste sida. Jag kommer från en tid då man sa till flickor på skolgården att retas betyder kärlek eller kärlek det börjar med bråk. På 70-talet då jag växte upp då hade jag i alla fall inte hört ordet feminism. Ändå kommer jag från en rad mycket starka kvinnliga förebilder. Min mamma, hon är en sån här riktig entreprenör. Ja, en sån som gör. Det spelar liksom ingen roll- om det handlar om att starta en förskola- eller bygga ett hus fast man aldrig har gjort det. Eller starta något som kallas syrlån. Ja, det är sånt där tydligen man gör- om man syr en hel helg. Eller om det handlar om att hjälpa- nyanlända i Trosa att lära sig cykla- hon är även som en bälg. Ni som inte vet vad en sån är, då är det en sån där man använder när man har en eld. Falnar elden, då blåser man in väldigt mycket luft i elden så att den blåsar upp igen. Så är min mamma. Jag är elden. Falnar jag, då blåser hon. Alltid. Min mormor kanske är mer av det traditionella slaget, en hemmafru med fyra egna barn som tog in fosterbarn och har drivit sin familj. Med en energi så direkt till hela familjen. Min mammas farmor Ester Berta Wilhelmina öppnar eget åkeri i början av 1900-talet, i en tid där kvinnor inte egentligen öppnar åkeri. Eller min mammas farmors farmor Maria Carolina Smith, som rymde från sitt eget bröllop som hon inte ville vara med på. Och även om hon sedan gifte sig, så jobbade hon som enka. Och tvättar och strök för att klara sig som kvinna. och 1838. 1998. Det är en flicka. Det är den 27 maj. Precis som idag när den här podden spelas in. Det är bedadagen. En mycket solig och varm dag. Tre veckor för tidigt kikar en liten flicka ut med pigga mörka ögon och mycket svart hår. Jag skulle inte alls föda barn just nu. Jag skulle vara på musikal med min mamma- vilket jag således påpekade till barnmorskan- när hon proklamerade att jag skulle föda barn inom tre dagar- för vattnet hade gått. Tre dagar, hörde jag mig själv säga. Nej, det är tre veckor kvar. Jag gissar att jag inte alltid kan bestämma. Så tre dagar senare föddes en flicka i vår lilla familj. Alltså, den var ganska liten- på ett sätt. Jag skulle fylla 21 och min nyblivna maka skulle fylla 19. Oj, 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 tänker ni? Det var snabbt. Inte då. Jag hade träffat honom långt innan. Han skulle fylla 12 och jag 14. Men redan där då visste jag att det var han som skulle bli pappa till Elvira som föddes 98. Även pappa till vår andra dotter Ella 2006. Så jag har nog alltid vetat vad jag vill. Och kanske gått den där vägen på sidan som inte alla andra går. Idag är Ella 14 och Elvira 22, våra flickor, så oerhört självklara, självständiga och kloka unga kvinnor. Min äldsta dotter har precis skrivit klart sin kandidatuppsats om kvinnor och hur de klarar och påverkar att komma ur konflikter som de har varit in i, i så kallade DDR-processer. Min yngsta dotter, hennes rum, pryds av ord som woman rules och girl power. Så självklara! Ni som aldrig skulle tycka det är okej okay att kärlek börjar med bråk. Ni som har fått mig att inse vikten av jämställdhet och ni som är mina förebilder och visar vägen jag kan gå. Till er skulle jag säga: If I rule the world, I give it to my girls and they run it for me. Saying, if I rule Det här var Leia med låten If I Rule The World. En låt som betyder väldigt mycket i den texten som förmedlas. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för ett hållbart och fredligt utveckling. Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. All form av våld och diskriminering och skadlig stegadivändring mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det bevisas om och om igen i politisk, och ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män som bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering och grundläggande mänsklig rättighet är helt avgörande för att människor och samhällen ska utvecklas till sin fulla potential. Ni kanske känner igen det här, för det här är nämligen artikel 5 i de globala målen. Dessa samhällen som ska utvecklas tar sin start i skolbänkarna. Så vad var väl ett bättre sätt att påverka framtiden än att bli lärare? Det här är en av alla vägar som jag har valt att gå. Alltså en ganska vanlig väg, som många andra. En fantastisk väg, men som många gånger... Visat sig vara en omväg, ibland en genväg, men många, många gånger en helt egen väg som inte någon annan har hittat. Jag blev lärare när jag var 25 år. Då hade jag redan jobbat extra under hela min studietid på min mammas förskola. Jag var förälder till en fyraårig, gift, hus och hund, vuxen med andra ord. Döm av min förvåning när föräldrarna hälsade snällt på mig dörren på min första skoldag med min första klass och sedan gick de rakt förbi mig och letade efter läraren till deras barn. Vägen var ju då lite snårig, men rakare och lättare skulle det bli. Att tidigt ta på sig en sorts kostym med självsäkerhet. En hatt med självförtroende och ett tydligt bälte med en pondus. Det var något som blev självklart och en vana för mig. Att vara ung kvinna och dessutom mamma kan vara kantat med en del stereotypiska fördomar. Många gånger fördomar som jag har valt att kliva över, slå tillbaka på eller ibland ignorera. Men att klä upp mig till jobbet med en kavaj eller ett papumsliggande i ut ifall man skulle behöva ta ett föräldrasamtal blev viktigt för mig. För att hamna i en situation där någon skulle säga lilla gumman, det vägrade jag tidigt. Även om en och annan kollega på vägen eller en och annan chef under åren har gjort det misstaget så har jag lyckats snirkla mig undan denna nedvärderande kommentar. När jag föreläser, och jag har gjort det under åren, så har jag haft som strategi att dels kle mig äldre för att ingen ska behöva ifrågasätta min ålder. Som man gärna gör när man är kvinna. Och kanske dessutom deltar i forum där man kanske då till exempel ska föreläsa eller handleda någon eller berätta någonting som dock kräver lite erfarenhet. Att börja med att rabbla sin ålder och se CV ska man ju definitivt slippa. Men tro mig, ibland har det behövts. Efter en föreläsning dock- så kan acceptansen ha kommit. Men det har alltid varit i någon form- av en god prestation på scenen- eller en god prestation i styrelserummet- eller i klassrummet. Något som jag märkt att- männen i samma sammanhang- inte alltid har behövt. Nu kanske jag är lite äldre- har ett större mot självständighet- och självsäkerhet- men det här är någonting som är extremt viktigt, tänker jag, för vår framtida generation. Att inte alltid behöva känna så. Räcker det med att kunna saker? Spelar det någon roll ifall du är kvinna, man, ung eller gammal? Det här med medvetna handlingar det har blivit en rutin i mitt klassrum. Att redan från början motverka normer av olika slag- tycker jag är viktigt och någonting som vi lärare behöver tänka på. Vi behöver ju börja med de unga. Det är där förändringen sker. Jag brukar alltid visa en video för mina elever. Jag tror att den heter Like a girl när man googlar på den. På videon frågar vuxna människor- andra vuxna människor, både kvinnor och män- hur en flicka springer eller hur en flicka slåss. På videon så får man se vuxna som flaxar löjligt med armarna eller springer larvigt. Efter det här tar man in barn och ställer exakt samma fråga. Barnen, både flickor och pojkar, visar hur man springer som en flicka. Konstigt nog är det samma som för en pojke. De vuxna skäms givetvis när de får se barnens video- Eftersom att det är vuxna, framförallt kvinnorna- inte alls springer så som det själva visade. Kontentan som ni säkert har räknat ut- är att barns föds ju inte med de här fördomarna. De ärver ju dem av oss. Och sen fortsätter det föra vidare. Så hur pratar vi egentligen till våra elever? Hörrni, kom nu tjejer! Grabbar, ska ni inte komma? Det här är hur vi tilltalar barn- är speciellt... Vi vill ha vuxna förebilder- som förmedlar saker- till exempel- hur man är för att vara bara barn. Hur gör jag så att alla springer som barn? Och inte att de växer upp och tror att det är skillnad- om man är pojke eller flicka. Men i ett klassrum blir det många gånger större än så- att varje barn får vara sig själv låter ju otroligt fint, men är det fortfarande en utopi? Det är idrott. Idrottsläraren viftar lite med bollen som är fokus på dagens pass. Hör ni, äh, alla killar ställer sig där och sen så ställer sig alla tjejer där. Förvirring råder i par minuter. De mindre barnen rör på sig. Många pojkar ställer sig på ena sidan och många flickor på andra. Några står i mitten. Till slut tar läraren ett beslut och pekar lite grann att barnen ska gå. Frågan kvarstår. Kan barn få vara barn? Även om det är ett rum fullt med snippor och snoppar. Ska det vara avgörande för hur vi delar upp våra elever? Vad talar vi i så fall om genom att göra det här kan vi se bortom det här och titta på att det är barn vi har framför oss- istället för att sätta dem i fack med en förväntan för respektive kön- som blir utstakande för den vuxna? Är det verkligen vi som ska sätta dessa tankar i våra hjärnor- som vuxna, lärare? Eller är det just att motverka de stereotypiska könsmönsterna- Välkommen till avsnitt 226. Idag möter vi Herr Fröken. Mikrofonen är igång och inspelningen rullar. Det är vår podcast, Anna och Philips podcast. Varje vecka lyfter vi fram en person inom skolan som gjort skillnad. Idag är det Daniels tur. Daniel jobbar som lärare. När han kom till inspelningen hade han med sig en påse till oss. På påsen stod det. Förebilder kommer inte med kön, de kommer med värderingar. Fokuset just i den här podden som vi spelade in det var hur skolor skulle kunna ta ett kliv längre fram i jämställdhetsfrågor och med genusperspektiv. Vi får lära oss hur vi kan tänka mer medvetet kring genusfrågor. Tänk att jag efter 15 år som lärare fortfarande får lära mig nya saker. Se genom andras ögon och utvecklas till att bli bättre som lärare. Än vad jag var förra veckan. Det är ju en ynnest. Jag och Filip startade den här podden för fem år sedan. Det var en helt ny väg för mig. Jag hade aldrig lyssnat på poddar förut. Vi hade dock en mission. Det var att påverka i skolfrågor. Göra läraryrket till något mer attraktivt och höja statusen inom vår yrke. Nu, fem år senare, visade sig att det –var ett helt rätt vägval. Som årets insats inom offentlig sektor. Priset vi fick på framtidsskalan 2017. Där och då förstod vi att vi gjort skillnad i samhället– –genom att varje vecka oavbrutet lyfta fram folk i skolan– –som just gör skillnad. Vi har tagit oss in partiledare, fackliga men –proffs på olika typer av frågor och mängder av kloka lärare– Vägen som podcastvärd visar sig vara magisk. Helt plötsligt var jag också en entreprenör. Ni vet en sån där som gör. Tusentals nytänkare kommer in i skolan. Hur många kommer ut? Det här citatet såg jag på en tidning när jag började jobba som lärare. Det har följt med mig sedan dess. När jag är ute och föreläser om entreprenörskap i grundskolan- brukar jag börja med att berätta en historia. Den här historien är en sann historia- om en fantastisk fröken. En sån där lärare som man vill att sina egna barn ska ha. Jag var på ett lektionsbesök hos den här erfarna pedagogen. Hon hade ting första klassare framför sig- på en rund blå matta. Hon hade en spännande väska där hon plockade fram saker- för att hon hade nämligen förberett dagens lektion. Alla barnen satt med spänd förväntan. Hon öppnade lådan. Hon tog ut en gul papptallrik som låg mot barnen. Det skulle föreställa en sol eftersom att de skulle jobba med solsystemet den veckan. Vad är det här? frågade läraren med inlevelse. Alla barnen var som popcorn. De räckte upp handen och kunde knappt sitta still på mattan. En pojke fick ordet. Han höll på att spricka. Jag vill, jag vill! sa han. Det är en spindel! Fröken skruva lite grann på oss och skrattade till lite grann. Nej, Klas, det är ingen spindel. Det är en sol. Men om sanningen skulle fram så var det faktiskt ingen sol- utan det var en gul papptallrik med en glad mun. Den här händelsen nätsade sig fast hos mig. Detta är som att vi alla som jobbar som lärare- troligtvis har sådana här ögonblick. Vi vet inligt vad vi ska berätta. Vi visste att det skulle vara en sol- men ibland vill ju barnen att det ska vara en spindel. Frågan är om det kan få vara en spindel ett ta Om det gör någonting. Risken är annars att vi redan i förskoleåldern klipper barn över hälarna. Vi lär dem att det endast finns ett rätt svar som de ska leta efter. Då får vi till slut elever som sedan blir vuxna. Som är rädda för att svara fel- som gärna sätter sig långt bak i klassrummet. Som inte vågar räcka upp handen. Om man inte är hundra procent säker. Många gånger tenderar det här också att vara flickor. Som är bättre på att vilja ha rätt svar. Som är bättre på att inte våga chansa. Och som gärna hämnar i facket för duktiga flickor. Som är allt annat än det ställe där man vill att flickorna ska vara. För att ha fel- –betyder ju faktiskt att få extra lärande. Och det, det är en spännande väg. Mycket bättre än den där med solen många gånger. Vill du bli skolans lots? Frågade en chef på mitt första jobb. Ja, hörde jag mig själv säga. Till min egen förvåning. Då jag inte hade den blekaste aning om vad en sådan gör– jag hade jobbat ett halvår och jag trodde att min chef ville prata med mig om mitt enastående jobb. Kanske skulle jag bli arbetslagsledare. Jag kanske var lite värre narcissistisk det där första halvåret för jag tyckte det gick ganska bra. Men min chef sa lugnt när hon tittade på mig. Anna, du som alltid går din väg och gör lite grann på ditt sätt. Just där då blev jag livrädd. Det var inte alls det jag ville. Det var inte alls det jag hade tänkt mig att hon skulle säga heller. Så när erbjudandet kom att bli skolans lots svarade jag ja utan att veta innebörden. En lots var länken mellan skola och näringslivet. Jag skulle få delta i olika evenemang för att föra det vidare till mina kollegor i skolan- Året var 2020. Organisationer som upp och Snille, Blixtarna, Nesco och Svenskt Närstid med flera var några av de organisationerna som jag stötte på när jag skulle bli en lots. Det här var en helt ny väg som öppnade sig för mig. En väg som tog mig och mina elever ut på en fantastisk äventyr. Det var en väg som visade sig vara min alldeles speciella skolväg. Problemet var ju just där och då att inte så många andra förstod varför jag gick på den här vägen. Men det lät mig hållas. Men 2011 så kom det med i läroplanen. Det kom en lite mening om nyfikenhet och entreprenöriellt lärande. Timing är ibland A och O. För en entreprenör hon gör, det fick jag tidigt lära mig- hon är handlingskraftig, nytänkande, normbrytande och modig. Det behöver inte medvetet handla om att man ska starta ett företag. Det handlar om allting. Vi vill ha ungdomar som blir handlingskraftiga, nytänkande, normbrytande och modig i alla delar i samhället. I skolan blev det här ett äventyr där mina elever fick gå med mig på den här nya, spännande vägen. Vid det här tillfället hade jag elever på mellanstadiet. Med dessa olika klasser har jag fått vara med om magiska saker. Ögonblick i mina elevers liv som stått för så otroligt mycket. Jag glömmer inte eleven med dyslexi som uppfann block. Det var som ett litet block där inte den andra delen av texten syntes förutom den som eleven läste. Bokstäverna tycktes föra runt när eleven satt och läste på lektionerna och uppfann en liten grej som gjorde att bara texten syntes som eleven läste. Tvåa blev det i tävlingen fin upp hundratals andra unga entreprenörer tävlade. Jag glömmer inte heller URs retorikmatch, där mina elever vann på grund av deras otroliga driv, där vi gång på gång fick åka in med tunnelbanan till Gärdet för att spela in både radio och sen tv, där jag fick höra på elevernas otroliga retorikförmåga. De är modiga och handlingskraftiga. Jag glömmer inte alla politiker som mina elever har träffat genom åren för att debattera, diskutera och berätta och fråga. Jag glömmer inte heller de intervjuer som eleverna har deltagit i där de har berättat om sina prestationer. Eller de organisationer som de har träffat för att berätta om sina arbeten. Jag har fått innes den genom min roll som lärare att gå med eleverna en bit på deras väg till framgång. Genom denna entreprenöriella undervisning vet jag med facit i handen att det gynnar alla mina elever som utvecklat nya förmågor. Men framför allt så har jag sett att det gynnat flickorna. Flickorna som genom detta nu vågade prata mera, presentera sina idéer. Stå på sig. Berätta om sin åsikt. Bryta normer. Jag hoppas på sikt att det blir fler kvinnor som söker patent och startar företag. Jag hoppas på sikt att det blir mer jämlikt när det kommer till just saker där ibland männen har tagit lite mer plats historiskt. Men vi måste börja i skolan. För det kommer inte Alltid per automatik. Det som jag har märkt är att flickorna fick en röst. De blev mer självsäkra och modiga och vågade ha fel. Berättade om sina idéer och sina tankar. Dessutom så fick de en ny syn på sig själva. Inte den synen som alla andra vill att de ska ha på sig själva utan den synen som de själva bär. Jag önskar så inlikt att alla tjejer vågar stå upp för den som de själva vill vara. Inte det som andra vill. Jag önskar att dessa unga tjejer var mer nöjda i framtiden. Och nöjda med att vara den de är. Nu kommer en låt som heter All About The Base. Och den talar lite grann om just att vara nöjd places I see the magazine uh -huh. I den globala målets hemsida finns det ett Poetry Slam. Den heter En siffra att räkna med. Det här handlar om att unga ska bli mer målmedvetna. Det är en dubbel bemärkelse. Både målmedvetna i sitt liv men även målmedvetna om de globala målen. I den här Poetry Slam kan vi höra texten det räcker med en person, med en övertygelse som säger Jag tänker inte stå vid sidan och se på. Jag är en siffra att räkna med. Det som är fel går att förändra. För länge sedan har jämlikheten fått stå tillbaka. Jag vägrar att låta strukturer i ett samhälle bestämma vem jag ska vara. Den här handlar om andra normbrytare. Det handlar om framtiden. Det handlar om rätt till sina kroppar och rätt till utbildning. När jag tittar på den här så talar den otroligt mycket om de sakerna som jag önskar för våra ungdomar. Den säger så otroligt mycket. Det är vad jag önskar ska ske. Ibland hör man ju orden att våra ungdomar, det är vår framtid. Men någon sa någon gång att våra ungdomar, det är ju vår nutid. Vi kan inte börja sen, vi måste börja nu. Det här är den vägen som jag önskar att våra barn ska kunna gå. Att just bli målmedvetna. För vilken väg ska det annars bli? Ska det bli den där upptrampade vägen som alla tidigare har gått? I alla tidigare generationer. Där det är okej. Okay att kärlek börjar med bråk. Eller kommer det bli den nya vägen. På sidan om. Eller en spännande väg. Som ingen har gått tidigare. Kommer det bli en väg. Där hjältarna i sagor. Inte bara är prinsar. Utan lika många gånger prinsessor. Kan det vara en väg där mina döttrar självklart får samma lön- för lika arbete som en man? Kan det vara en väg där alla springer lika- både flickor och pojkar- och där förväntningarna är de samma? En väg där det är lika vanligt med kvinnor som män- i ledande positioner eller som söker patent- är det en väg där vi inte längre behöver ett globalt mål för jämställdhet utan där det blir en självklarhet. Som sagt, var ungdomarna är inte vår framtid, de är vår nutid. Och när jag har tänkt en stund på förebilder så är det ju många gånger de här unga som är mina förebilder. Men en förebild. Vem är jag? Jag är väl ingen förebild? Eller är jag det? Det här tänkte jag först när jag skulle spela in det här. När mina döttrar såg på mig och sa, mamma, du är ju vår förebild. Då tänkte jag att förebilder kommer ju i alla möjliga former och färger. Det kommer varken med kön eller med ursprung. Jag väljer att avsluta det här sommarpratet- med en del ur texten från de globala målen. Där de unga säger ett par välvalda ord till oss. De unga och målmedvetna. Jag kommer bråla mot himlens hölje. Och det kommer kutta genom allt. Det är vi som är den första generationen som kan utrota fattigdom, de sista som kan stoppa isarna från att smälta. Det som är fel går att förändra. För länge har jämlikhet fått stå tillbaka. Jag vägrar låta strukturer i ett samhälle jag inte valt bestämma hur jag relaterar till andra normbrytare. En smiler på ditt nagellack och vingar av eyeliner så vassa att det skär upp en mjölkvita hinna som skymt in vit. Det är inte bara framtiden, vi har också rätt. Rätt till våra kroppar, rätt till utbildning, rätt till rent vatten. Det börjar med en, det börjar med mig. Jag kommer få folk att tänka om. En rörelse just i detta nu. Vi kommer bli fler, världen kommer ses. Så sträck ut en hand, knyter näve, höj din röst.